1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Сегодня речь пойдет о созерцании в христианстве. Обычно мы знаем, что есть нечто подобное в буддизме, но оказывается, что созерцать можно и будучи христианином. Нашла вот такое определение. Созерцание — это ощущение благодатного присутствия Бога, достигаемого во время молитвы, зримое восприятие Бога, возвышенное и глубокое размышление о Боге. Созерцанию в христианстве предшествует делание. Это то, что я узнала из православных источников. Делание — это духовная деятельность, направленная на уподобление Богу и соединение с Ним состоящее в очищении сердца от страстей, покаянии, при котором из себелюбивого человека он становится боголюбивым и человеколюбивым. Интересное понятие, не часто встречающееся, но, наверное, очень полезное для души. Так вот, о созерцании в религии и жизни сегодня мы будем говорить с лютеранским пастором Павлом Левушканцем. Добрый день! Добрый день! Ну что ж, начнем! Недавно с нашим еще одним постоянным участником бесед, буддистом Игорем Домниным, мы обсуждали тему медитации. Но, наверное, медитация и созерцание – это разные вещи, не так ли?
0: Смотря что мы вкладываем в это слово, термин «медитацио» – это вообще латинский и более того, это христианский термин. Просто так получилось, что когда европейцы и, конечно же, купцы, а затем колонизаторы оказались на Востоке, в Индии и в других восточных странах, то они увидели множество практик, которые напоминали то, чем занимались монахи в европейских монастырях. Монахи в европейских монастырях занимались медитацией. Это латинское слово, напоминаю, встречающееся в латинском переводе Библии. И именно этим словом они назвали вот весь тот огромный набор духовных практик, которые они увидели на Востоке по принципу уподобления, по принципу схожести.
1: Ну, а что такое созерцание в христианстве?
0: Мне очень нравится определение, которое дал мой, наверное, любимый духовный автор, православный митрополит Антоний Сурожский. Он сказал, созерцание предполагает способность слушать и видеть. Оно требует от нас установки на то, что когда я слушаю, я хочу слышать. А когда я смотрю, я хочу видеть. На самом деле это очень редкое состояние, говорит митрополит Антоний. Мы не смотрим с целью видеть и не слушаем с целью слышать. Мы видим очертания и ни на чем не останавливаемся. Мы слушаем слова и за словами не улавливаем глубины чувств и мыслей. Вот так может быть, поэтически, митрополит Антоний описал созерцанием Но если же мы говорим более формально, то, конечно же, в созерцательной молитве мы, как христиане, обращаемся к Богу не как к тому, кто сидит на троне на небесах, но как к тому, кто пребывает внутри нас. Мы соединяемся с Ним в самой глубине своего сердца. И это тип молитвы, который нужен не только для того, чтобы сделать что-то, но чтобы быть с кем-то. Не чтобы попросить каких-то благ или чтобы что-то изменилось в нашей жизни, но как способ пребывать в присутствии Бога. И, конечно же, для этого необходима тишина, трезвение. Бодрствование, наблюдение помыслов и другие дисциплины, о которых вы в том числе начали говорить в преамбуле к нашей передаче. Ну и естественно, этическая составляющая тоже, безусловно, важна. Потому что, когда человек вступает на путь созерцания, то, наверное, первая опасность, которая его ждет на этом пути, это гордыня. Если вот эта этическая составляющая не развита, тогда человек может думать, что те, может быть, какие-то слабые еще в начале переживания, но которые являются очень сильно отличными от того, что испытывает большинство верующих людей, делают его автоматически человеком более высокого сорта или более высокого уровня. Он себя начинает, знаете, ощущать, как говорят вот наши дети, подростки, таким этим магом 80 уровня. В играх у них встречаются подобные термины. И это самая главная опасность. Именно поэтому этическое состояние и покаяние в том числе – это очень важные приготовительные этапы для того, чтобы вообще приступить к созерцательному образу жизни. А, так образ жизни еще есть такой? Ну, дело в том, что любая духовная практика меняет человека. Если человек читает Библию, то она неизбежно будет отражаться на его мировидении, мироощущении. Если человек молится, то, конечно же, меняется его жизнь. Ну, мы не можем молиться, например, допустим, «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не прощать» своим должникам или тем людям, которые обидели того, что они совершили. Ну, наверное, не получится. Либо одно, либо другое. Либо мы прощаем, либо мы молимся. То же самое с созерцанием. Когда человек начинает практиковать созерцательную молитву, то неизбежно меняется его отношение к миру. У него появляется больше тишины, больше спокойствия. Может быть, он начинает искать смысл и глубину, не только в духовных вещах, сугубо духовных. Мы понимаем, это то, что происходит в церкви или у себя дома, Келейна, но также и в отношениях с другими людьми. Может быть, со своими близкими, с кем он работает или с кем он живет вместе с его семьей. Может быть, у него изменится отношение к работе. И в нем, в этой работе, в этом отношении появится, например, такое измерение, как ощущение сотворчества Богу. Что я не просто... Продаю овощи на рынке. Или я не просто вожу такси. Или я не просто произвожу какие-то детали на станке или что-то еще делаю, выпекаю хлеб. Но я в это вкладываю элемент служения. Я изменяю мир, я его улучшаю. Вот у нас здесь в этой передаче выступали наши дорогие братья евреи. У них есть такое понятие, как улучшать мир, текуналам подчинять мир. Вот я в какой-то степени подчиняю мир, потому что в каждом действии мы учимся встречать Божье присутствие и Божий промысел.
1: То есть получается, что есть молитва созерцательная и просто молитва. А какие-то отдельные молитвы есть такие созерцательные. Или можно любую молитву сделать созерцательной?
0: На самом деле, наверное, да, можно, но, конечно же, люди привыкли различать. Что там, где есть молитва словами – это вот то, что мы воспринимаем как молитву. Там, где есть молитва тишины или молитва в тишине, молитва без слов, молитва без безмолвия – Исихия, говоря православной терминологии, то это то, что относится к созерцательным практикам. То есть, когда мы не говорим, но мы присутствуем. Когда я не делаю, но я есть. Вот я есть в присутствии Бога. Если же мы говорим, то и говорим, делаем, кланяемся или еще что-то делаем, то это обычные, классические формы молитвы. Вы знаете, тоже я бы хотел, конечно же, еще раз процитировать моего уважаемого и любимого автора Антония Сурочского. Он однажды описывал созерцательную молитву очень простым образом. Я думаю, что нашим Слушателям это описание понравится и, может быть, покажется близким. Он говорил, упражнение заключается в том, чтобы, когда вам нечего делать, «Ничего не делайте, никуда не устремляться. Это кажется очень простым делом, а попробуйте. Вот выдалось пять минут свободного времени. Что вы делаете большей частью», – пишет митрополит. рзаете на стуле, перебираете бумаги, смотрите вокруг, складываете, раскладываете книги, перекладываете тетради, смотрите в окно, думаете о том, что будет». То есть занимаетесь тем, чтобы момент совершенной устойчивости превратить в маленькую бурю. Такую рядь, бурю в стакане. Но вместо этого попробуйте, и это далеко не легкое упражнение. Если у вас есть пять минут, когда вам просто, вполне законно нечего делать, сядьте и не делайте ничего. Просто сядьте и осознайте. Вот я, Петр Иван, сижу. Вокруг меня тихо, ничего не происходит и нечему происходить. И я перед лицом Божиим. И побудьте какие-то мгновения перед Божьим лицом. Вы увидите, что это далеко не так легко, потому что начнутся кружиться мысли, как Машкара весенний вечер, по словам Феофана Затворника. Конец цитаты. Вот такое вот описание созерцательного образа жизни или созерцания дает православный митрополит Антони Суражский.
1: Ну а как насчет молитв специальных? То есть, когда ты просто сидишь и ничем не думаешь, это очень похоже на буддистскую медитацию, между прочим.
0: Я и говорил в самом начале, что mm-hmm. внешние формы, конечно же, похожи. Но, но это и, и внутренние. он просто сидит. Дело в том, что в буддизме не существует представления о личностном Боге. То есть, он не может осознавать себя в присутствии Бога просто по той причине, что в концепции или в карте мира буддийской вообще отсутствует представление о Боге-творце. Есть некие законы, есть некие правила, которые существуют из вечности и будут продолжаться в вечность. Картина мира христианская подразумевает творение и окончание мира. То есть наша картина она такая загнутая в этом смысле и она естественно подразумевает наличие бога творца. И поэтому когда мы что-то делаем, то мы конечно же находимся в его присутствии. ведь мы же с вами не можем встретить Бога в прошлом. Ну прошлого не существует. Если вы сейчас попробуете, например, взять камеру GoPro, популярную у экстремалов, и походить с ней целый день, вы знаете, на лоб навесить и походить, поснимать все, что с вами происходит. А потом, например, неделю спустя записать, что было в этот день, неделю спустя, и сравнить с этими маленьким фильмом. Вы заметите, что это будут две разные истории. Ваш мозг уже отфильтровал информацию, как-то по-другому ее склеил и так далее. Прошлого нет, будущего не существует. В свое время британские музыканты пели "Нов «No фьючер". Вот нет будущего. Почему? Да потому что, когда оно наступит, оно будет настоящим. Вы не можете встретить Бога в прошлом или в будущем, только в настоящем моменте. Но более того, я вам скажу, вы не можете встретить его даже и в мере своих фантазий только в глубине реальности. Почему? Потому что в мире фантазии в лучшем случае, вы встретитесь с иконой или образом Бога. То есть, как вы его себе представили. В худшем случае, с идолом. А Бог раскрывает себя через глубину бытия. Вот это мгновение за мгновением, в котором мы видим встречи Видим какие-то события. Эти события складываются в определенный пазл, и сердце верующего человека вот за этим пазлом распознает руку того, кто его создал, кто его выстроил, кто нарисовал эти вот кусочки пазла так, чтобы они идеальным образом подходили друг к другу. Это мы называем промыслом Божиим.
1: Но так все-таки о созерцательной молитве? Какая она? Где ее можно прочитать, найти? Как ее произносить?
0: Но, во-первых, ее не произносят. Вообще, в Библии мы находим множество описаний, где говорится о тишине и неподвижности творения. Ну, например, самый яркий – это Псалом 45. Многие, наверное, узнают этот стих, где говорится «Остановитесь и познайте, что я Бог». «Остановитесь и познайте, что я Бог». Или, например, в книге «Притчи» есть замечательные высказывания премудрости, то есть ну, «Премудрость» как некая персонификация Святого Духа в Ветхом Завете. «Итак, дети, послушайте меня, блаженны, которые хранят пути мои. Послушайте наставления и будьте мудры. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих». «И стоя на страже у дверей моих, потому что тот, кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Вот так описывает премудрость. Но здесь есть вот эти вот три принципа «слушай», «смотри» и «ожидая» или «стой на страже» ведь это и есть описание созерцания, когда мы слушаем, мы должны молчать, мы не можем говорить одновременно. Когда мы бодрствуем, мы очень четко и тонко различаем и воспринимаем. Вообще бодрствование это очень такое важное добродетель, она касается внимательного отношения к духовной жизни, и она как раз обращает нас в настоящий момент, как говорит известный православный психолог Владимир Цыганков, что Орезвение или бодрствование возвращает нас в настоящий момент, и мы тогда становимся способными понять не только внешнюю ситуацию, когда мы бодрствуем, но и наши мысли и эмоции, которые к ней относятся. И благодаря этому мы можем отделить те действия воли, которые идут от Бога, от того, что идет, например, от Искусителя. Хорошо. И, наконец, последнее — это стоять на страже, то есть ожидать. И вот три вещи – слушай, смотри и ожидай. Но лучше всего об этом написал апостол Павел. В послании к Тимофею, а Тимофей был молодым священником, тот его инструктирует. Это первое послание Тимофея, 4 глава, с 13 стиха. Кому интересно, можете почитать. Где он пишет? «Да я не приду, – говорит он молодому пастору, молодому священнику, – занимайся чтением, наставлением, учением». И дальше он говорит, «Не пренебрегай» пребывающего в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. То есть, иначе говоря, не пренебрегай теми духовными дарами, которые есть у тебя, как у священника. И он дальше дает ему инструкцию. А как это делать? Он говорит, о всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. И тут есть маленький нюанс. Дело в том, что слово «заботься» в русском переводе по-гречески звучит как «мелета». Но слово «мелета» — это слово, обозначающее «созерцай» или «вздыхай», «воздыхай», «воздыханиями незреченными», да, вот есть такое выражение. А в латинской Библии в переводе на латинский язык Ветхого Завета мы можем прочитать слово «медитары», то есть «медитируй». А об этом медитируй, об этом созерцай, в этом пребывай. Для чего? А чтобы твой успех духовный был очевиден для всех. Будь созерцательным человеком, и все увидят. А как быть созерцательным человеком? И дальше Павел это раскрывает. И говорит, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Ибо так, поступая и себя, спасешь и слушающих тебя. Заметьте, что вникай в себя на первом месте. Мы так много вникаем в учение христиане. Мы читаем катехизисы, у нас много богословской литературы, у нас есть воскресные школы, мы в учение вникаем. Мы приходим на литургию и там проповедь, тоже учение, но вникай в себя на первом месте ставит апостол. И вот это вот вникая в себя, многие ранее христианские авторы толковали именно как созерцание или молитву тишины. Будь в тишине. Будь осознанным. Будь присутствующим, остановись и посмотри внимательно на то, что происходит внутри твоей души в самой глубине.
1: Хочу напомнить, что вы слушаете программу Беседы о главном. Сегодня мы говорим о теме созерцания в жизни и религии и общаемся с лютеранским пастором Павлом Левушканцем. готовиться к созерцанию. Я понимаю, все это теоретически понятно, но, наверное, если человек не подготовлен внутренне, он не сможет так просто сесть, остановиться и почувствовать себя
0: ближе к Богу. Конечно же, существуют конкретные практики в истории церкви, которые как бы человека вводили в это состояние созерцания. Самым популярным из них, наверное, являлось размышление над стихами Священного Писания или прямым образом, как они говорили ранее «Отцы пустыни» – руминацию пережевыванием стихов Писания. Когда мы Слово Божие снова и снова повторяем какие-то небольшие отрывки, ну, например, «Отцы пустыники часто повторяли фразу «Поспеши, Боже, избавить меня», «Поспеши, Господи, на помощь мне». Или же потом эта фраза, она трансформировалась в другую, это «Господи Иисусе, Христе, помилуй меня», которую мы сегодня знаем как молитву Иисусову. В других практиках, в других традициях, например, в западной католической традиции, была популярна, например, такая вещь, как размышление над Священным Писанием, лекцию Дивина. Когда мы читали небольшой отрывок Библии, затем мы размышляли над ним рационально, задавая себе простые вопросы. Что Бог говорит мне лично? Что я должен изменить или исправить в своей жизни, чтобы ответить на этот призыв? И как я могу это сделать прямо сейчас? И вот когда мы на них себе ответили, мы какое-то время остаемся как бы в восхищении, в благоговении, вот перед этим величием и тайной Бога в полной тишине и в полном молчании. Например, тоже на Западе, а именно в Англии, появилось такое движение, которое так и называется, возвращаясь вот к латинскому значению слова созерцание, медитацию, появилось движение христианской медитации, и его был основателем бенедиктинский священник, монах, ордена святого Бенедикта Джон Мэй. И он предлагал молиться так называемой монологической молитвой, для того, чтобы утихли вот эти вот мысли, чувства. Эта вот рябь, о которой говорил митрополит Антоний Сурожский, этих вот мыслей, эти вот мошки, мошкара летним вечером немножко затихла. Он предлагал, чтобы мы какое-то время повторяли снова и снова какую-то простую слово или молитву. И он предлагал молитву «Маранафа». Это слово на родном языке Иисуса Христа, на арамейском языке, которое без перевода встречается в новозаветных текстах. И оно в зависимости от произношения означает либо исповедание «Господь грядет» или просьбу «Приди, Господь». И вот мы таким образом, повторяя это слово «просьбу», снова и снова мы как бы затихаем. А потом наступает момент, когда и слово затихает. И мы остаемся тогда в полной тишине в присутствии Бога, перед его лицом. Это какие-то, знаете, такие технологические, технические моменты, как это можно сделать. Ну, конечно же, я рекомендую для многих, вот для людей восточной и православной культуры, конечно же, вот молитва Иисусова подходит. Очень хорошо, и есть там книги на эту тему, и я имею в виду не только откровенные рассказы странника духовному, своему отцу, которую некоторые критикуют, но есть и другие труды, конечно же, прежде всего Григория Паламы, Исихи Иерусалимского и некоторых других духовных авторов, которые развивали это направление. Но я советую, если кто-то интересуется, посмотреть в интернете, в Ютубе, лекции Сергея Харужева. Это выдающийся исследователь наших дней, который много лет посвятил исследованию как раз и исихазма или священно священнобезмолвствования или православной версии созерцательной молитвы. И вот как раз в его книгах, в его трудах и в его лекциях, которые в открытом доступе есть на ютубе, вы можете почерпнуть очень много информации и исторической, и практической, как практиковать созерцательную молитву, оставаясь в рамках православного мироощущения. Если же вы католик или лютеранин, то для вас, конечно же, же подходит лекцию дивины или размышления над священным писанием особая, или адорация, когда человек в тишине, в полной тишине и в полном безмолвии пребывает в благоговении, созерцая пресвятые дары, которые выставляются на алтарях в католических церквях. Или вот популярная в нашей лютеранской церкви практику отца Джона Мейна повторение монологической молитвы Маранафа, которая также постепенно ведет к безмолвию, к тишине и внутреннему покою.
1: А нужен ли какой-то учитель для человека такой вот реальный? Я бы советовал.
0: Везде нужна система, чтобы просто понять, как это вот выстроить в рамках своей жизни, своего образа жизни, как посмотреть со стороны, например, вот на эту проблему гордыни, которая часто возникает у людей. Просто сторонний наблюдатель сможет увидеть то, что вы, скорее всего, не сможете в себе найти или обнаружить. Поэтому, наверное, я рекомендовал бы, чтобы был какой-то наставник или учитель, или просто можно побывать на каком-нибудь ретрите христианском, или на каком-то семинаре подобного рода. Насколько мне известно, что-то похожее делаю часто в церкви Лютера в Турнякаунсе на латышском языке. Там регулярно проходит так называемая контемпляция с ДНС», то есть дни созерцания, дословно в переводе. Есть мероприятия, которые проходят у них же на мысе в центре контемпляцию на острове Доли. Мест много, но в основном, конечно же, на латышском языке. У меня есть цикл лекций на YouTube, цикл занятий, школа созерцания жизни, это 8 уроков, они совершенно бесплатные, открыто точно так же находятся на YouTube, кому интересно, просто канал Брат Павел. Вы сможете получить хотя бы общее впечатление о том, что из себя представляет созерцательная молитва в целом, и получить какие-то несколько конкретных практических уроков, которые вы сможете попробовать и решить, подходит вам это или нет.
1: Наверное, более близко является деятельная жизнь, а для кого-то созерцательная. Но, скорее всего, созерцательная жизнь ⁇ это удел избранных. А деятельная жизнь, когда человек сам себе переделывает, а не созерцает, это, наверное, вот в большей части.
0: Я думаю, что созерцание и деятельность ⁇ это два крыла одной птицы. (смех) Птицы являются нашей духовной Это практики
1: и теоретики. Вот их так иногда называют. И то,
0: и другое практики. Вы знаете, нет. И то, и другое практики. Просто жизнь деятельная, она проистекает из созерцательной. Вот что я вам скажу. Это подобное образу. Есть такая история в Евангелии, когда Иисус пришел к своему другу Лазарю, и там было две женщины, Марфа и Мария, которые по словам толкователей священного Писания, отцов церкви, символизируют два образа жизни или два образа поведения. И вот Мария сидела у ног Иисуса и слушала его, внимала каждому слову. Она просто вот молчала и созерцала Иисуса. А Марфа, она заботилась, она на стол составляла, ну, делом занималась. И потом пришла и упрекнула Марию, «Что же ты сидишь, у ног, а я вот тут с ног сбилась, готовлю вам еду, угощение для такой равы гостей Иисуса 12 апостолов». На что Иисус сказал, «Марфа, Марфа, ты суетишься и беспокоишься о многом». А одно только нужно. Мария же избрала благую участь. То есть похвалил Марию, получается, которая ничего не делала и сидела. И вот толкователи говорят, что созерцание очень важно, потому что оно наполняет смыслом и энергией деятельность. Если вы только делаете, выгорите. Сегодня много говорят об эмоциональном, профессиональном выгорании. Вы, может быть, не поверите, но это очень серьезная проблема и для священнослужителей. Как это ни странно звучит. Очень много Пасторов, если вы почитаете христианские новости, выгорают, впадают в депрессии. Очень часто это следствие эмоционального выгорания, когда человек только делает, только раздает себя другим людям, не наполняясь изнутри. Пока у тебя что-то есть внутри, ты раздаешь, а когда закончилось, ты остаешься пустым сосудом. И вот поэтому этот сосуд нужно наполнять. Для этого и существует созерцание, чтобы в присутствии Бога от Него наполниться той благодатью, Его присутствием, этой тишиной, покоем и гармонией, которую ты можешь подарить другим людям, которым ты служишь. И одно без другого невозможно, поверьте мне. Если только делать, ну, рано или поздно это может закончиться или крахом, или разочарованиями. Ну, в миру это легче. В миру человек поработал, выгорел и перешел на другую работу. Выгорел там и пришел на третью работу куда-нибудь. А в священное служение это сложно. Куда выйти? Только менять полностью всю жизнь. Ну, тогда идут, наверное, в монастырь. Кто разумнее, отправляется или в монастырь, или, опять же, в ретритные центры для того, чтобы вот просто практиковать созерцание. А вот и иные просто оставляют служение и, бывает, вообще из церкви уходят в разочарование и с разрушенной жизнью, по сути дела. Ведь представьте себе, человек посвятил жизни в служении в церкви – это ведь не только просто работа. Восемь часов отработал и все, и дома сидишь. Это то, что является таким холистическим образом жизни. Это включает в себя все. И жизнь, и после работы, и во время служения, и так далее. И тут раз, и все рушится. Вот вся жизнь рушится у человека. Для многих это непереносимое испытание. И, к сожалению, мы знаем много потерпевших поражений в этой духовной войне. А с обилием информации в последние годы через социальные сети, в прошлом году, и в этом я практически каждый месяц встречаю один или два случая, иногда просто трагических, которые происходят из-за вот этой только деятельности. Вместо «бытия» нам нужно не только делать, но уметь быть. И тогда наше действие приобретет глубину, смысл и наполненность.
1: А есть ли еще какие-то в жизни простой в жизни проблемы, которые можно благодаря созерцанию
0: тоже решить? Я это называю побочными эффектами. Есть лекарство, оно действует определенным образом. А бывает у него еще побочка, так называемая. Созерцание все-таки духовная практика. И мы не должны, наверное, его воспринимать как какой-то механистический психологический тренинг. То есть наша цель – это соединение с Богом, единство с Богом, пребывание в Боге. Но у всего есть побочные эффекты. И вот побочными эффектами созерцания очень хорошие на самом деле побочные эффекты. Это, конечно же, меньше стресса, лучше сон. «Больше гармонии и покоя в жизни». Как говорят ученые, исследовавшие созерцательные практики, а, как ни странно, проводились подобные исследования, в том числе и научные. Например, в Торонском университете в течение нескольких десятков лет проводились масштабные исследования, в которых участвовали как христиане, так и нехристиане. То есть там были группы, в которые включали в себя католических монахинь, пятидесятников, харизматов вот таких вот, которые там на языках молятся, и буддистов. И они как бы сравнивали, как у кого что происходит, по-разному или одинаково. И вот интересно, что в этих группах они обнаружили, например, укрепление иммунной системы. Да, когда у человека меньше стресс, его иммунная система укрепляется. То есть он меньше болеет, попросту говоря. Сейчас, когда люди все беспокоятся на тему коронавируса, я думаю, самое время созерцать, чтобы укрепить свою иммунную систему. Ну, не для того, чтобы укрепить. Это как бы побочный эффект такой. Но он случается просто. Улучшаются взаимоотношения с другими людьми. Потому что мы учимся слушать более глубоко. Бывает так, что человек слушает вас, а в это время он вас не слышит. Он уже проговаривает и продумывает свой ответ. А вот созерцающий человек, он вас будет слышать и отвечать потом из момента «здесь и сейчас». Так что даже разговор будет более глубоким. У вас изменится отношение к труду, к вашей работе. Она вдруг внезапно превратится в духовную практику. Был такой брат Лоуренс в 17 веке, который служил в монастыре и занимался самой грязной работой. Вы не представляете, он котлы ну Ну, котлы – это не сейчас кастрюлю вымыть в посудомоечной машине. Это был грязный, жирный котел, очень грязная работа. И он этим занимался. И он превратил свою работу вот-вот в тишину и в созерцательное служение Богу. И одновременно он переписывался с одной знатной особой который давал духовные советы. Так вот, через это вот простое мытье посуды в присутствии Божьем он достиг таких высот мудрости, что его письма до сих пор переиздаются и являются классикой западной духовной традиции литературы. Так что даже можно мыть посуду в присутствии Божьем.
1: А с какого возраста можно заниматься созерцанием? Нужно ли быть, скажем, целостной, зрелой личностью для этого? Есть ли какие-то негативные моменты? Созерцание. Мы все да. время о позитиве говорим.
0: О, у меня есть хороший знакомый, он католик. И он тогда работал в частной школе. И предложил, и руководство школы поддержало. И они сделали урок тишины для детей, или подростков. Подобные уроки есть в католических школах в Австралии, введены повсеместно в некоторых школах в Польше, в других местах. И правило очень простое. Вот сколько лет ребенку, столько вот времени он находится в тишине и в созерцании. Семь лет, семь минут, 10 лет, 10 минут. Есть даже правила такие, ну, да? Ну, такое неформальное, да, выработанное. Mm-hmm. И во многих школах это делают и отмечают как раз интересные последствия. Например, особенно для детей с синдромом дефицита внимания. Это действует на них очень позитивно и положительно. Если же мы говорим о негативных аспектах, то существует и в... В духовной литературе, в духовно-аскетической литературе и даже в современной психологии такой термин, который называется ⁇ Темная ночь души ⁇ В чем суть? Обычно мы свои внутренние проблемы привыкли забалтывать внутри себя. Вот если вы посмотрите на содержимое своего условной черепной коробки, ну то есть там, где вы себя ощущаете, где вы думаете. На самом деле, современные исследования говорят, что разум это он не ограничен черепной коробка, это более широкое понятие. Где вы привыкли думать, что вы думаете, то вы обнаружите там на самом деле хаос мыслей. И вот когда они затихают, иногда то, что вы увидите, вам не понравится. Не обязательно понравится. Потому что внутри человека, и сердце человека, как вы знаете, исходят и злые помыслы, и много чего неприятного. Поэтому существует такое явление, как темная ночь души. И его проходят, наверное, все люди, которые занимаются созерцанием, для чего, собственно говоря, и нужен наставник, чтобы, когда наступает такой период, может быть, какого-то внутреннего даже уныния или сухости, когда вы ничего не чувствуете, был человек, который скажет, я тут был, впереди все будет хорошо. Нужно просто идти через эту пустыню.
1: А можно пройти через нее?
0: Не просто можно. У меня был такой опыт. Мне довелось быть гостем и прожить целый год в католическом монастыре. И я попросил, чтобы мне вот дали обычную программу. Ну, я ходил на обычные лекции, на которые ходят послушники. Я не был послушником, я просто был гостем. И это было в Польше. Я знаю польский язык и слушал лекции на польском языке. И там как раз вот говорили об этапах духовной жизни, и в том числе об этапе пустыни или темной ночи души, как о естественном этапе духовного развития любого человека. Ведь сначала, когда человек приходит к Богу, у него такой бурный подъем. Вверх, знаете, такой прям пик на графике, если бы это можно было изобразить. А потом бывают такие периоды подъемов, спадов подъемов, спадов, спадов, подъемов. И иногда эти спады могут быть более длинными, чем другие. И это то, что называется пустыней или темной ночью души, но когда ты их проходишь, неизбежно наступает подъем. А как говорят духовные учителя, аскеты, что если человек достойно проходит это испытание, то и подъем будет гораздо выше, он как бы выходит на новый этап, на новый уровень своего духовного развития. Поэтому да, безусловно. Еще есть один момент. Если человек приступает к созерцательным практикам, имея то, что мы называем психиатрические или психотерапевтические проблемы, то все может закончиться не всегда оптимистично. Именно по той самой причине, когда ваши мысли становятся более тихими, то вы замечаете то, что находилось под ними. И это не всегда вас обрадует. Поэтому чаще всего сегодня, особенно в европейской духовной традиции, которой я принадлежу, рекомендуют. Что если человек приходит на ретрит или на занятия, на курсы какие-то, на встречи, и вы видите в его поведении или в разговоре, что, возможно, здесь может быть какая-то, например, психотерапевтическая проблема, то лучше ее решить с психотерапевтом, с квалифицированным специалистом именно в этой области жизни. Психотерапевт не лезет в духовную жизнь, а мы не лезем в психологию. То есть вот психологу психологическое, а нам духовное. И вот тогда, когда он решил эти проблемы, когда он встретился со своей тенью и интегрировал ее, как говорят терминологически вот тогда его духовное развитие уже не будет реализацией его комплексов, борьбой с какими-то внутренними демонами и проблемами. Оно будет развиваться более гармонично, во всей полноте. Например, вот в одном из приходов, известных в Латвии, тоже вот в приходе Лютера, там часто вот используют даже психотерапевтические приемы именно в тех случаях, когда это необходимо для духовной помощи человеку.
1: на такой печальной ноте, скажите все-таки, что созерцание доступно для любого человека, было бы желание. То, о чем я говорил,
0: про темную ночь души и всякие разные проблемы, это то, что касается серьезных практиков, которые, представьте себе, человек приезжает на ретрит, и там 4-5 часов он находится в тишине и в созерцании. Наверное, это тяжело. То же самое, как если бы вы или я, например, отправились бы сейчас на спортивные сборы по триатлону. Да я бы и первый тур не выдержал, у меня бы все бы там коленки или ноги приломались, наверное. Я бы не подготовлен для этого. Точно так же и обычный человек длительным, серьезным духовным практикам, наверное, не готов. Но если вы приходите в церковь и увидите адорация, например, в католической церкви проходит, или в лютеранской церкви, вот встречи христианской медитации, которые длятся 10-20 минут, конечно же, ничего плохого не будет, и будут только какие-то позитивные вещи. Мы здесь говорим, упоминали, конечно, же, про такой, как говорится, высокий спорт, если пользоваться такой светской терминологией, которая не совсем, конечно же, уместна в данном случае, но может, по крайней мере, что-то просветить, понять, в чем отличие. Это как между зарядкой по утрам и спортивными сборами. Также и здесь. Если вы приходите в церковь и просто 10, 15, 20 минут помолчите в присутствии Бога, будет только хорошо. И то же самое вот, когда мы говорили про учителей. Здесь тоже есть очень важный момент, по поводу учителя, я бы хотел на это обратить внимание. Сегодня, если вы наберете в гугле «медитация христианства», «созерцание христианства» и прочее, то вот кроме хороших лекций Юрия Сорубиниса, Антония Сурочского, может быть, кому-то мои понравятся, вы найдете много всего другого. Иногда это может быть просто информационный мусор. Поэтому, когда вы смотрите какие-то лекции, нужно обращать внимание на несколько таких триггеров. Во-первых, если... Учитель или лектор будет учить вас тому, что называется шизотерика. То есть это разные энергии, астралы, другие измерения, там инкарнации и все это под христианским соусом это уже знак опасности. Христианская традиция, созерцание возвращает вас в реальность, а не уводит из нее. Учитель, хороший настоящий, духовный наставник, не будет привязывать вас к себе. Он оставит пространство для вашей внутренней и внешней свободы. Если вы чувствуете, что вам внушают, что только в этой группе, в этой общине истинное и самое правильное учение, созерцание, оно противопоставляется другим, это уже сигнал. Он не будет противопоставлять созерцание другим формам духовной жизни, как молитва, чтение Библии или еще что-то. Он будет вести вас в церковь, а не уводить из нее в какие-то секты или движения. Ну и, наконец, просто мое мнение – Этот человек должен сам лично практиковать хотя бы 10 лет для того, чтобы просто понять, что происходит внутри человека и понять, что с его учеником случилось или происходит внутри, и помочь ему пройти, может быть, какие-то сложные периоды. Поэтому если вы видите в интернете самые разные лекции, курсы, все что угодно, Просто пройдитесь по этим пунктам. Никакой шизотерики, никакого сектанства и никакого противопоставления церкви. Он не будет уводить вас из церкви, он будет делать вас лучшими христианами и возвращать, может быть, кого-то обратно в свою общину, если у него был духовный кризис.
1: Туранский пастор Павел Левушкан сегодня был в беседах о главном. Мы говорили о созерцании в религии и жизни. И теперь ваш вопрос нашим радиослушателям.
0: Вопрос очень простой. Я бы хотел, чтобы вы задали себе... Это, знаете, такое даже упражнение, вопрос упражнения. Задайте себе вопрос, простой вопрос, почему я здесь. Но задайте его особым образом. Сделайте каждый раз ударение на разных словах. Сначала на слове «почему». Почему я здесь? Почувствуйте вкус. А как получилось, что я здесь оказался? Как я дошел до жизни такой? Какие силы меня вели? и Чего я хотел на самом деле? А потом спросите себя, почему я здесь? Я, а не кто-то другой. Именно я со своими переживаниями, образами мира, со всеми особенностями, внешними, внутренними, голосом, манером речи, телосложением, я который здесь сейчас находится и наконец последний раз спросите себя почему я здесь здесь они а в другом месте или во времени а как я себя здесь чувствую а хорошо ли мне а может быть мне хочется быть в другом месте а почему я не там а здесь что именно мне важно здесь получить или оставить И затем попробуйте найти какое-то одно слово, которое объединяет все три ответа, вот ваши ощущения. Этот вопрос упражнения уже возвращает вас к вашим мыслям, к вашим чувствам и к вашим переживаниям в настоящем моменте. И может быть то ощущение, которое вы переживете, когда зададите его себе, будет маленьким-маленьким шажком в сторону созерцательной жизни.
1: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Напоминаю, что вы можете слушать наши программы каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4 после выпуска новостей и повтор по воскресеньям в 19 часов также после выпуска новостей. А еще у нас есть страничка на Фейсбуке, называется она также «Беседы о главном», и там вы можете почитать или послушать разные выпуски программы, а заодно написать, может быть, какие-то возникшие у вас вопросы, для того, чтобы участники программы на них ответили. Ведущий Людмила Вавинская. до следующей встречи!